0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita mau membahas tentang pendekatan kuantitatif Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang kualitatif Sampai bagaimana kita menentukan apakah data kita itu sah atau tidak dengan triangulasi Sekarang kita masuk ke pembahasan kuantitatif ada yang masih ingat mengenai asumsi dasar ilmu pengetahuan, ya? Ada ontologi, ada epistemologi, kemudian ada hakikat dasar manusia, sama ada aksiologi. Ada empat, ya. Itu tidak bisa dipisahkan dari setiap pendekatan dalam metode penelitian sosial. Kalau kita menggunakan istilah kuantitatif dan kualitatif, orang itu akan beranggapan bahwa penelitian kuantitatif adalah penelitian yang hasilnya menyajikan angka-angka atau sesuatu yang bisa dihitung dan juga sesuatu yang sekedar presentase. gitu. Itu biasanya untuk orang-orang atau untuk uh, pendekatan yang kuantitatif. Sementara, kalau penelitian kualitatif, itu penelitian yang hasilnya berupa kata-kata, narasi, kalimat, atau urayan, ya, deskriptif. Itu sudah sudah dipikiran orang dan dipikiran siapapun bahwa itulah batasan-batasan umum dari pendekatan kuantitatif dan juga pendekatan kualitatif. Nah, tapi yang mau saya tekankan di sini... Uh, setiap pendekatan itu memiliki asumsi dasar yang beda-beda gitu. Nah asumsi dasarnya ini apa sebenarnya? Kita balik lagi ke empat asumsi dasar yang sebelumnya. Saya sudah jelaskan dengan teks ya. Saya sudah jelaskan dengan uh, proses diskusi kita. Bagaimana? agar kita memahami apa itu ontologi, epistemologi, kemudian hakikat dasar manusia, dan juga aksiologi. Kenapa kalau kita mau melakukan penelitian, itu kita harus clear dulu tentang asumsi-asumsi itu? Kenapa? Karena itu adalah pondasi pikiran-pikiran atau pondasi setiap orang. Fondasi ketika kita ingin mengidentifikasi suatu ilmu pengetahuan, kita itu pasti terbingkai dan juga dipengaruhi oleh empat hal itu kita bahas satu-satu ya yang pertama itu ontologi kalau di slide yang sudah saya berikan bahwa ontologi itu adalah gejala sosial oke okay. kita paham semua gejala sosial itu apa paham kan gejala sosial itu adalah fenomena yang nyata misal ada pandemi virus jadi kalau semakin banyak uh, yang, te... apalagi kalau virus itu menular, menular dari manusia ke manusia. Sehingga realitasnya kita harus uh, menghindari yang namanya kontak dengan manusia, dengan manusia itu. Nah, kalau virusnya berbahaya, jadi kita sebaiknya menghindari dan kita harus di rumah aja. Itu suatu gejala sosial Misal lagi ya Pak, yang paling umum Macet, kemacetan Macet tuh kenapa sih? Karena fenomenanya macet itu di jalanan Banyak mobil, banyak motor Tidak bisa lewat Itu macet Atau mobil, motor di jalanan Yang dia berhenti Dalam kondisi yang hidup Mobil atau motornya gitu. Tapi kalau mobil, motor ada di parkiran Yang juga jumlah mobil motornya itu berderet itu bukan macet, itu parkir namanya, tuh. Gitu. Nah jadi kita memahami gejala sosial. Saya, saya yakin eh, kalian semua paham gejala sosial itu seperti apa, fenomena sosial itu seperti apa. Saya yakin kalian paham, tuh ya. Jadi eh, karena bahasan kita tentang kuantitatif ini, saya ingin lebih banyak menyajikan porsi contoh dan juga misal tentang pandangan kuantitatif itu. Kalau orang yang menggunakan pendekatan kuantitatif melihat gejala sosial itu nyata. Sesuai dengan panca indra yang dilihatnya. Ya. Tapi, misal kalau seseorang itu kehilangan uang, misalnya ya. Kalau seseorang itu kehilangan uang karena isunya diambil tuyul. Nah Ini Untuk orang kuantitatif Itu nggak bisa terima Karena Orang kuantitatif Tidak bisa melihat Tuyul itu apa Ya Gejala sosial yang Tidak bisa diukur Dengan mata kepala Atau dilihat dengan mata kepala itu Bagi orang kuantitatif ya Sesuatu yang Tidak bisa untuk Diambil kesimpulannya Tidak bisa untuk Dilanjutkan Tidak bisa untuk dijadikan ilmu pengetahuan tuh nggak bisa, ya. Jadi kalau kehilangan uang karena diambil tuyul, orang kuantitatif nggak bisa untuk meneliti itu. Tapi kalau orang kualitatif masih bisa mau meneliti kenapa ya ada fenomena tuyul, apa makna tuyul di masyarakat. Nah ini masih bisa untuk menarik orang-orang eh, dengan pendekatan kualitatif bertanya-tanya tentang fenomena tuyul ya tuh. jadi uh, kalau misalnya ada alat yang menentukan atau yang dapat melihat langsung tuyul baru orang kuantitatif itu bisa melakukan penelitian itu misal ada kacamata yang dapat tembus pandang melihat tuyul ada kacamatanya kita pakai kacamata itu kelihatanlah tuyul-tuyul di sekitar kita misalnya nah itu nyata bagi orang-orang kuantitatif dan mereka bisa melanjutkan bahwa uang hilang karena tuyul-tuyul yang bisa dilihat dengan kacamata yang ada eh, apa tembus pandang terhadap tuyul itu tapi kalau orang kualitatif tanpa ada kacamata mereka itu tetap untuk melanjutkan penelitian apa sebenarnya tuyul ini Apakah tuyul ini sesuatu yang memang bentuknya gundul Atau orang kecil Atau apa gitu Atau tuyul itu adalah suatu istilah aja Bahwa tuyul itu adalah sesuatu yang eh, Kehilangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata gitu misalnya Nah itu Itu persepsi atau itu pandangan ontologi ya Fenomena yang nyata Itu Ya, nah kemudian eh, dari ontologi itu ada yang namanya istilahnya epistemologi. Nah epistemologi ini adalah hakikat dasar dari ilmu pengetahuan. Maksudnya apa? Artinya ini berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan, ya. Apa aja sih syarat-syarat dari pengetahuan itu? Terus sumber pengetahuan itu, struktur pengetahuan itu, batasan pengetahuan. Ya. Jadi epistemologi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang Gimana kita memahami uh, konsep dari kebenaran itu Gimana kita memahami tentang uh, sesuatu yang dapat meyakinkan kita bahwa itu adalah benar Dan yang lain nggak benar gitu. nah, Proses tentang uh, pemahaman tentang ilmu pengetahuan ini, ini namanya epistemologi Contohnya tadi kita balik lagi ke masalah macet ya. Kalau fenomena atau ontologinya adalah gejala sosial Ya macet tuh ya seperti itu tuh bu jam, 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 Biasanya jam, jam 5 tuh macet Orang pulang kerja ya macet Mobil nggak jalan, di jalanan ya nggak bergerak ya Itu macet, tuh fenomenanya Nah kalau epistemologinya Ini adalah terkait dengan syarat-syarat tentang kemacetan ini Kenapa ada macet? Nah, ini perlu dicari, perlu, perlu, di, perlu Apa menjadi pertanyaan kita gitu loh? Nah, ketika pertanyaan-pertanyaan kita tentang kemacetan, pertanyaan-pertanyaan kita tentang sesuatu keilmuan ini, ini namanya epistemologi yang menyempurnakan pengetahuan. Itu ini namanya epistemologi. Gimana bisa macet? Nah, ini epistemologi gitu. Dimana daerah yang macet ini epistemologi juga. Ya, jam berapa macet-macet itu akan terjadi? Ini juga epistemologi. Pertanyaan-pertanyaan kita terhadap sesuatu pengetahuan atau ilmu pengetahuan ini namanya epistemologi. Syarat-syarat untuk biar pengetahuan itu utuh, lengkap, dan bisa dijelaskan itu namanya epistemologi. Bisa dipahami ya. Nah, oke, okay, setelah epistemologi, kita masuk ke hakikat dasar manusia. Jadi hakikat dasar manusia itu pada dasarnya ya, pada hakikatnya, manusia itu di, diatur dan juga dipengaruhi oleh lingkungan kita, kita, kita ini diatur sama dipengaruhi oleh lingkungan. Sejak kecil ya, kita itu dipengaruhi oleh pandangan orang lain, terutama guru dan juga orang tua kita, keluarga kita. Kita melihat sesuatu itu tergantung daripada kita menilai dan juga nilai-nilai itu sudah terekam di dalam ingatan kita sejak kecil. Contohnya apa? Contohnya gini. Kalau saya meminta kalian untuk menggambar pemandangan misal, apa di pikiran kalian tentang pemandangan? Pasti nanti A, ada yang menggambar pemandangan itu gunung gunung, awan, ada jalannya di tengah-tengah, kiri kanan ada sawah gitu. Nah, itu pemandangan. Ya. Atau ada teman kalian lagi nih yang menggambar pemandangan itu adalah bunga beserta pasnya atau potnya. Nah, itu adalah pemandangan bagi dia. Nah, jadi, ya, ini tuh dipengaruhi oleh orang lain, dipengaruhi oleh nilai yang ada dalam diri kita. Maksudnya apa? Jadi kalau kita memandang bahwa satu fenomena, fenomena sosial itu bisa jadi oh itu fenomena yang biasa, luar biasa atau seperti apa itu tergantung dari hakikat dasar kita yang melihatnya. Misal tentang eh, pandemi COVID-19, kita melihat ya eh, bahwa ini berbahaya atau enggak sih karena kita nggak tahu. Ini berbahaya atau enggak Tapi kalau kita melihat bahwa Kalau sudah kena penyakit COVID-19 Kalau sudah kena virus corona nggak lama lagi meninggal dunia gitu Meninggal dunia tiba-tiba Nah di pikiran kita Kalau udah kena virus terus meninggal dunia Kita tuh udah takut Nah pandangan-pandangan bahwa kita kena virus terus meninggal dunia Ini tuh hakikat kita, diri kita yang menilai gitu. Hakikat dasar dari manusia gitu. Seperti yang tadi saya katakan, ketika eh, saya minta kalian untuk menggambarkan pemandangan yang kalian gambarkan adalah gunung, pohon, sawah, jalan, gitu, yang mencangkup semuanya. Nah, bagi kalian yang menganggap bahwa selain dari itu bukan pemandangan, kalian akan pasti akan menganggap aneh teman yang menggambar pemandangan itu adalah sebuah bunga beserta pasnya begitu juga dengan ketika kita menganggap bahwa ketika kena sudah kena virus corona maka nggak berapa lama lagi itu meninggal dunia nah ternyata ada yang nggak meninggal dunia ada yang imunnya kuat gitu kalian bisa memandang bahwa masa sih kayak gitu? kayaknya enggak jadi saya ini harus, saya ini harus uh, punya pemikiran bahwa kalau udah kena virus corona Ya bentar lagi meninggal siap-siap aja meninggal gitu. Ini yang yang dipengaruhi oleh diri kita, nilai hakikat kita gitu, ya, cara pandang kita terhadap sesuatu, terhadap pengetahuan, terhadap gejala sosial, ini namanya uh, hakikat dasar manusia. Dan dan kita nanti akan melakukan penelitian itu juga dipengaruhi oleh hakikat kita, kapasitas kita sebagai orang yang melihat fenomena itu. Ya paham ya? Nah, kemudian yang terakhir ini adalah aksiologi. Aksiologi ini adalah eh, ilmu tentang nilai. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita melakukan penelitian, terutama pendekatan kuantitatif, itu didasarkan pada nilai. Tentang eh, tujuan kita menjelaskan suatu gejala, menemukan hukum yang universal, ya, atau tentang... Bagaimana pendekatan kita mencari penjelasan kenapa sih peristiwa ini terjadi? Pola-pola apa yang sudah ada? Gitu. Kemudian jika polanya sudah ada, tidak dapat eh, apa namanya kita, tidak bisa kita pakai lagi untuk menjelaskan kejadian yang ada, maka akan dicari pola-pola yang baru, ya sehingga dapat menerangkan kejadian-kejadian eh, tersebut. Artinya. Kita itu melihat sesuatu, itu berdasarkan pada tujuan kita terhadap fenomena itu. Kita ingin mengurai apa dari fenomena itu? Ketika kita melihat bahwa oh, fenomena kemacetan, ya kita lihat dari pola-pola bagaimana eh, cara menguraikan kemacetan. Kita cuma ingin melihat cara mengurai kemacetan. Ketika ada penelitian atau ada riset yang mengatakan bahwa Cara mengurai kemacetan adalah dengan membangun flyover Dan itu tidak terjadi Tidak terbukti bahwa mengurai flyover dapat mengurai kemacetan Maka ya, kita akan mencari nilai yang lain Nilai dari kemacetan itu yang lain Kita akan mencari bahwa ternyata e, Mengurai kemacetan itu tidak melulu dengan menyiapkan atau melebarkan jalan atau membuat infrastruktur yang baru. Tututut. Ternyata tidak perlu seperti itu. Ternyata ada nilai yang lain loh gitu. Ternyata mengurai kemacetan itu bisa dengan pendidikan atau edukasi kepada masyarakat. Ya, nggak perlu melebarkan jalan, tapi kita perlu untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat, mengedukasi kepada masyarakat bahwa ya kalau misalnya nggak penting-penting amat bawa mobil, nggak usahlah bawa mobil. Kalau misalnya jam 5 ini adalah banyak eh, anak sekolah yang pulang sekolah yang harus dijemput pakai mobil, kalau bisa, ya adakan misalnya eh, pendidikan bahwa di jam-jam tersebut tidak usah membawa mobil yang kapasitasnya besar bawalah mobil-mobil yang kapasitasnya kecil mungkin ya atau di jam-jam itu bawalah misalnya edukasi kita memberikan edukasi bawa motor aja ya karena di jam-jam tersebut adalah jam-jam macet atau yang lainnya jadi tergantung pada tujuan kita melihat e, tujuan kita untuk melakukan penelitian atau tujuan kita untuk melihat pengetahuan tersebut itu jadi paham ya empat ini ontologi bagaimana kita melihat fenomena Bagaimana fenomena itu kita bisa rasakan atau tidak dengan panca indera kita Bisa kita konstruksikan Atau bisa kita identifikasi atau enggak fenomena sosial itu ya Kemudian yang kedua itu tentang epistemologi Epistemologi itu adalah syarat-syarat dari uh, pengetahuan Syarat-syarat dari fenomena itu Kenapa bisa ada kemacetan Jam berapa ada macetnya Kemudian syarat-syarat macet itu apa? Yang mempengaruhi macet itu apa? Gitu. Itu epistemologi, ya. Yang melengkapi untuk kita menjelaskan pengetahuan itu atau fenomena itu. Kemudian hakikat dasar manusia. Hakikat dasar manusia itu adalah itu adalah pandangan dari diri kita. Kita balik lagi ke yang tadi bahwa ketika kita punya pandangan pemandangan alam itu adalah terkait dengan gunung, pohon dan sekitarnya, maka ya itu adalah pandangan kita, hakikat kita. Gitu. Dan kita harus menyadari bahwa ada hakikat orang lain selain dari kita. Orang lain punya pandangan bahwa pemandangan itu adalah sebuah bunga dan pasnya. Dan kita harus menyadari itu. ya. Nah, kemudian yang terakhir itu aksiologi. Aksiologi itu terkait dengan tujuan kita untuk uh, melihat atau tujuan kita untuk melakukan penelitian tersebut. Kalau kita sudah bisa melihat empat asumsi dasar dari e, pendekatan penelitian, ya, jadi kita bisa lihat keterkaitannya empat ini dalam gejala sosial itu apa, ya. E, kita bisa melihat bagaimana, ya, contoh dari keterkaitan empat ini terhadap gejala sosial. Ya. Ada satu contoh begini ketika ada tawuran antar warga ya. Nah, tawuran itu pakai segala macam jenis senjata. Mulai dari pisau, golok, arit, panah, senjata api, pokoknya senjata deh. Nah, untuk mengatasi kejadian itu, akhirnya pemerintah ini bekerja sama dengan aparat keamanan untuk meminta semua warga menyerahkan semua senjata biar nggak terjadi lagi tauran ya nggak biar nggak terjadi lagi fenomena yang namanya tauran nah untuk menjamin bahwa semua senjata ini diserahkan artinya harus ada apa sih programnya atau apa sih aksinya ya, sebelum kita terjun untuk mengambil atau merajia semua senjata itu ya jadi pemerintah ini memberikan pemahaman dulu nih ke aparat keamanan merumuskan dulu bahwa yang namanya senjata itu adalah semua benda tumpul atau benda tajam yang dapat melukai atau membunuh manusia ini satu definisi ya ini bisa nanti ini ini wajib untuk mendefinisikan seperti ini karena kalau kalian nanti melakukan penelitian Terutama tentang kemacetan Kalian harus mendefinisikan Kemacetan dari sisi kalian itu apa Ya Balik lagi ke tadi Kemacetan dari sisi dari pandangan kalian itu apa Kalian membatasi kemacetan itu yang seperti apa Kayak tadi Kalau disuruh gambar pemandangan Kalian membatasi pemandangan itu ya Pohon, gunung, sawah, jalan gitu. Itu pandangan kita ya. Jadi didefinisikan dulu gitu Nah kita mendefinisikan senjata itu adalah benda tumpul atau benda tajam yang bisa melukai atau membunuh manusia. Karena kriteria itulah maka kita mulai untuk mencari data berdasarkan dari asumsi atau berdasarkan dari kerangka definisi yang sudah kita bentuk tadi. Baru bisa dicari datanya, kalau kita udah rumusin tuh semua tuh Kalau kita udah rumuskan e, tentang kemacetan atau kita rumuskan tentang nanti penelitian kita itu apa Baru kita bisa cari Kita balik lagi ya ke contoh tadi ya, contoh sederhana Ini biar saya memberikan e, analogi yang sederhana untuk kalian Ketika senjata itu sudah dirumuskan bahwa senjata adalah benda tumpul atau benda tajam yang dapat membunuh atau melukai manusia mulai nih mulai nyari aparat keamanan merajia mencari data mencari semua yang namanya senjata segalanya ya segala sesuatu yang berdasarkan uh, pengertian itu mulai dicari dan dengan mudah kalau sudah sudah teridentifikasi seperti itu dengan mudah dong kita ketemu ya kan nemu botol agak runcing-runcing dikit itu namanya bisa senjata nemu alat pukul apa Kentongan misalnya, karena itu bisa melukai, itu namanya senjata dikumpulin. Nemu gunting, senjata. Nemu panah, senjata. Nemu pisau, senjata. Nemu senjata api, ya senjata. gitu Jadi semua yang berdasarkan kriteria yang sudah dirumuskan itu, ya, dikumpulkan, disita. Karena kita sudah membuat rumusan senjata itu ya seperti itu. Maka turunan dari itu kita kumpulkan, gitu. Ya, ya. Tapi, akan timbul konflik ya, ketika aparat itu ke suatu rumah, ya, dia akan konflik dengan ibu rumah tangga misalnya, dia akan menyita pisau ibu rumah tangga itu, dia akan mengambil pisau ibu rumah tangga itu. Si ibu rumah tangga ini ngotot bahwa pisau ini hanya untuk dipakai mengiris buah, mengiris sayuran, mengiris daging jadi tidak dipakai untuk membunuh manusia, memukul manusia atau melukai manusia itu enggak akhirnya di sini ada pertentangan ya antara si aparat keamanan dengan si ibu ini tadi ya, aparat keamanan ini ngotot tetap dia mau menyita pisau itu karena dia menggunakan kriteria yang sudah didefinisikan tadi pisau uh, uh, benda tumpul atau benda tajam yang dapat melukai manusia pisau untuk bisa melukai manusia tapi bagi si ibu pisau ini tidak digunakan untuk melukai manusia gitu nah jadi sang ibu ini punya nilai yang beda tentang pisau ya kan sang ibu ini punya pandangan atau pikiran yang beda tentang pisau ini ini tentang hakikat dasar manusia itu tadi kemudian di tempat lain juga ada keributan ketika aparat keamanan menyita sebuah panah ya yang tergantung di dinding rumah seorang warga baginya itu bagi aparat keamanan itu adalah senjata senjata apa namanya e, senjata gitu karena dia sudah mendefinisikan segala macam benda tumpul atau benda tajam yang dapat melukai manusia Ya, itu anak panah itu bisa melukai manusia. Tapi di pandangan si yang punya rumah, itu cuma pajangan, Pak. Itu nggak bisa melukai, itu hanya pajangan. Itu hanya aksesoris yang tergantung. Gitu. Nah, jadi pakai kriteria yang ada, ya, aparat ini pakai kriteria yang ada menganggap bahwa panah yang tergantung di dinding itu juga senjata tajam. Sedangkan warga memandang bahwa panah yang tergantung di dinding adalah hiasan dinding, gitu. Beda kan, ini hakikat orang. Ini hakikat dasar manusia. Gitu. Beda antara kita melihat satu fenomena dengan teman kita, dengan teman kita itu pasti berbeda melihatnya. Gitu. Karena apa? Karena di masing-masing kita itu punya nilai atau hakikat yang beda juga. Inilah kenapa, ketika kita melihat bahwa uh, kebijakan publik bisa kita teliti, kita mau meneliti kebijakan publik, kita bisa melihat dari berbagai aspek. gitu jadi jangan khawatir ketika ada teman yang meneliti kebijakan publik, ya, kamu udah kebijakan publik ya, terus saya mau meneliti apa lagi gitu. Jangan. Karena ada sisi lain loh, ada sisi lain yang bisa kita lihat selain dari penglihatan sih teman kita ini. Kita bisa lihat dari sisi formulasi kebijakannya. Kita bisa lihat dari sisi evaluasinya. Sementara di sana teman kita melihat dari sisi dampaknya, dampak kebijakan itu. Nah, beda kan? beda, inilah kenapa asumsi dasar ini mempengaruhi nanti dalam proses metode penelitian sosial ya Tuh. jadi secara ontologi dari kasus-kasus tadi secara ontologi ya, gejala yang ada itu merupakan sesuatu yang nyata, senjata itu adalah sesuatu yang nyata senjata itu sesuatu yang nyata kemudian didefinisikan kemudian secara epistemologi kemudian itu bisa dilihat dirasakan, dipelajari diidentifikasi, dikelompokkan gitu. sementara individu adalah sosok yang bebas nilai dia punya nilai ini individu yang sana punya nilai ini, individu yang uh, aparat keamanan punya nilai ini si ibu-ibu punya nilai ini tentang pisau si pu, si warga yang punya hiasan dinding punya nilai ini, nah itu beda-beda ya. uh, jadi Hakikat manusia perbedaan ini tadi itu dipengaruhi oleh nilai-nilai yang ada di luar diri kita Diri manusia itu sendiri Itulah pemaknaan dari uh, hakikat dasar bahwa manusia itu dipengaruhi oleh nilai-nilai yang ada di luar diri manusia tuh, Kita memandang itu tapi ternyata orang lain itu punya pandangan yang beda dan, dan kita terpengaruh akan pandangan orang lain itu gitu. Nanti akan ada uh, proses pengumpulan data ya eh, pengumpulan data secara triangulasi, eh, secara observasi wawancara, kemudian mengecek keabsahannya dengan triangulasi, kita itu memahami bahwa ada nilai lain loh di luar diri kita, kita nggak bisa mengambil kesimpulan menjustifikasi bahwa yang kita lihat itu adalah iya, sementara ada pandangan orang lain terhadap itu, itu harus kita elaborasi dan kita analisis, ya, itu mungkin ya penjelasan saya terkait dengan ontologi epistemologi hakikat dasar manusia dan juga aksiologi kait tujuan dari penelitian itu tadi empat hal ini wajib atau empat hal ini perlu menjadi pedoman dasar pemahaman kita sebelum melakukan penelitian jadi nggak selamanya kita mengklaim bahwa penelitian kita yang terbaik penelitian kita yang yang apa namanya yang sudah sah banget penelitian kita yang Otentik banget gitu Sehingga menganggap bahwa penelitian-penelitian yang lain itu uh, Mungkin ada beberapa kekurangannya Ada beberapa celah untuk uh, kelemahannya Itu ya bisa jadi ya Itu tadi penjelasan saya uh, Nanti selanjutnya terkait dengan uh, Struktur dari pendekatan kuantitatif Lebih lanjut lagi bagaimana kalian mengenal hipotesis Kemudian mengenal tentang Populasi, sampel dan juga bagaimana perbedaannya pengumpulan datanya dengan kualitatif itu akan saya bahas di episode berikutnya oke terima kasih itu aja kalau ada pertanyaan boleh eh, di kolom komentar kalau nggak ada pertanyaan ya mungkin next akan saya berikan tugas terkait dengan kuantitatif ya Aja dulu. Terima kasih. Tetap semangat, tetap sehat selalu, tetap di rumah dan selalu optimis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.